0: Dios te bendiga, buenos días, vamos a orar para escudriñar la palabra de nuestro Dios Amado Padre te bendecimos, te damos la gloria a ti Señor, tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Salvador Señor te pedimos que abras nuestros oídos en esta hora para poder entender tu palabra y que seamos sensibles a la voz de tu Espíritu Santo, que tú nos toques, que tú nos hables y que tú recibas la gloria, en el nombre de Jesús, amén. Pues vamos a ubicarnos en, en el libro de Josué, en el capítulo 2, y era un momento en el cual ya bajo el liderazgo de Josué, el pueblo de Israel está por tomar la tierra, la Biblia dice que con Moisés pudieron derrotar a dos reyes, que estaban de este lado del Jordán, dos reyes que fueron derrotados por Israel y que tomaron su tierra para poderse establecer, pero, pero todavía estaba el resto de la tierra, la gran parte de, la, de las tribus de Israel todavía no recibía la tierra que Dios les había prometido. Así que están por pasar el Jordán y eh, la primera ciudad en turno es Jericó están ellos preparándose Dios está hablando a Josué, Dios está hablando al pueblo para que se preparen para ir y tomar la tierra y empezando por Jericó y entonces allá en Josué capítulo 2 versículo 1 como parte de los preparativos dice Josué hijo de Nun envió desde Sitim dos espías secretamente diciéndoles andad reconoced la tierra y a Jericó y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se, llama, que se llamaba Rahab y posaron allí y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, He aquí dos hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. Entonces, Josué sigue aquella misma estrategia que, que leímos eh, eh, antes con Moisés, en donde Moisés manda espías para estudiar la tierra. Pero aprendiendo de esa experiencia, ahora eh, Josué manda dos espías con buen ánimo, con buena fe, con eh, gente valiente, gente que cree las promesas de Dios y ellos van a Jericó para estudiar cómo está el lugar, pero dice allí que encuentran la casa de una mujer que nos da el nombre, que se llama Rahab y también nos dice que era una mujer, más adelante eh, dice que es ramera, nos da esa descripción, no nos dice más que esas dos cosas acerca de esta mujer, Era su nombre era Rahab y era una mujer ramera. Entonces van ahí, ella los, los toma, los, los deja pasar a su casa, el rey se entera y entonces manda por ellos a la casa de Rahab. Josué 2.4 dice, pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres salieron y no sé a dónde han ido seguidlos a prisa y los alcanzaréis, mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Entonces cuando esta, esta mujer recibe a, a los enviados del rey que vienen por los dos israelitas, la mujer los esconde y les dice a, a los dos enviados, o más bien a los enviados del rey, es que no, es ciertamente vinieron, pero pues no sé a dónde están ahora, ya se fueron, dense prisa, alcáncenlos y eh, pues vayan tras ellos. Y nos deja ver ahora una, una actitud que tal vez no esperaríamos de esta mujer, esta mujer esconde a los dos israelitas, a los dos espías mandados por Josué y entonces Josué 2.8 dice antes que ellos se durmiesen ella subió al terrado y les dijo, ahí los había escondido en el terrado en sus manojos de lino y entonces va y les dice sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, entonces esta mujer ahora está explicando por qué su actitud, por qué los había escondido, él dice miren nosotros sabemos lo que Dios ha hecho y sabemos que Dios les ha dado esta tierra, Josué 2.10 dice porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Oc, ok, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Está mostrando esta mujer que ha reflexionado acerca de todo esto, no sabemos cuánto tiempo pasó desde que ellos se enteraron de lo que Dios había hecho en el Mar Rojo, de cómo había abierto las aguas, tampoco sabemos cuánto tiempo pasó desde que se enteraron que habían derrotado a los dos reyes del otro lado del Jordán, pero el corazón del pueblo había desfallecido, y esta mujer ve esta oportunidad como una oportunidad para salvar no solamente su vida, sino la vida de su familia. Josué 2.12 dice, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como ha hecho misericordia, como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos, a mis hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces la mujer le dice, miren yo los he protegido, pero yo sé que ustedes van a conquistar esta tierra, eh, podríamos pensar que era una cuestión de miedo de esta mujer, pero también era una cuestión de fe, porque ella está creyendo lo que Dios va a hacer, ella dice Dios es Dios en el cielo y Dios es Dios en la tierra y sabemos lo que ha hecho en Egipto y sabemos lo que hizo del otro lado del Jordán y sabemos y yo sé que van a conquistar esta tierra porque Dios se las ha dado pero así como yo he guardado sus vidas yo les voy a pedir a ustedes que guarden la mía y que guarden a mi familia y entonces los dos varones de Israel dicen está bien, vamos a respetar, vamos a hacer un acuerdo y vamos a guardar tu vida y la vida de tu familia, Josué 2.15 entonces ella los hizo descender por una, por una cuerda por la ventana porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro y les dijo, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren y estad escondidos ahí tres días hasta que los que os siguen hayan vuelto y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí cuando nosotros entremos en la tierra Tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviere, que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare y si tú denunciares este nuestro asunto nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado ella respondió sea así como habéis dicho luego los despidió y se fueron y ella ató el cordón de grana a la ventana entonces ahí estaba la señal, el, ese cordón de color rojo colgando de la ventana de esta mujer ellos eh, Tendrían esto por señal, ellos salen entonces ya de Jericó, Josué 2.22 y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí tres días, hasta que volvieron los que los perseguían. Y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los dos hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Entonces, estos dos espías confirman la, la promesa de Dios, confirman la fe, dicen sí, Josué, es como Dios nos dijo, Dios ha entregado esa ciudad en nuestras manos, vamos a tomarla, Dios lo ha hecho y ese, ese pueblo, el corazón de ese pueblo ha desmayado por causa de lo que Dios va a hacer a través de nosotros. Así que siguen preparándose, cruzan el, el río Jordán, el pueblo de Israel, el, Dios vuelve a manifestar un milagro ahí porque detiene en las aguas del río, pasan en seco, van ahí los sacerdotes, va el pueblo, se preparan y viene el momento de la verdad. Sabemos la historia, la Biblia dice que por seis días rodean la ciudad, eh, una vez cada día y el séptimo día la rodean siete veces y la última vez lanzan un grito, suenan las trompetas y los muros se caen, se caen los muros de Jericó y dice la Biblia que entran todos los soldados de Israel derecho hacia la ciudad y matan a hombres, mujeres, animales, todo lo que había en ese lugar, el juicio de Dios cayó sobre ese lugar, pero Josué 6.22 dice, Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, entrad a casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que era suyo y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había, solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía y habitó ella entre los israelitas hasta hoy por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jerico y hay una parte a mí que me llama mucho la atención y es que cada vez que se refiere a Rahab nos, nos recuerda la Biblia que era una mujer ramera cada vez que la menciona dice que era una mujer ramera, no, no se conforma la Biblia con decirnos la primera vez cuando la presenta que era una mujer ramera, no, sino que cada vez que habla de ella, cada vez que se refiere a ella, nos muestra, nos hace énfasis en que era una mujer ramera. Ahora, dice la Biblia que salvaron la vida de esta mujer y de toda su familia, de la casa de su padre y todo lo que ellos tenían y que ella se integró al pueblo de Israel, dice que habitó entre los israelitas, dice ahí hasta hoy. Entonces vemos cómo esta mujer ramera entró, de, de, tuvo una fe, perdonó la vida de los espías, tuvo fe, sabía lo que Dios iba a hacer y guardó la vida de estos dos espías, Josué la perdona por lo mismo, habían hecho un, un pacto, pero no solamente la perdona y no le dice ahora vete a otro lugar o vete a vivir a donde puedas, sino que la integra a la, a la, a la, al campamento de Israel, la integran al pueblo de Dios. Una mujer ramera es integrada al pueblo de Dios. Eso nos podría sonar un poco ilógico, verdad, porque tenemos una, una forma de pensar y nunca podríamos pensar que una mujer ramera entra en el pueblo de Dios. Ahora, la Biblia dice que la ley mandaba que en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel no podía haber mujer ramera. Dice no habrá entre las hijas de Israel quien sea ramera. También nos dice que aquella mujer eh, joven, no casada, eh, que, que fuera hallada... Eh, fornicando tendría que ser apedreada y también nos dice que una mujer casada que caía en adulterio tenía que morir apedreada, entonces lo que entendemos es que esta mujer Rahab fue ramera hasta cierto tiempo pero que una vez integrada al pueblo de Israel cambió, de otra manera hubiera sido apedreada y esto nos habla de la gracia de Dios y de la salvación por fe no por obras, si hubiera sido por obras, esta mujer nunca hubiera podido ser salvada, nunca hubiera podido ser integrada al pueblo de Dios, pero es por fe, eh, Rahab es una prueba de que Dios te ama como eres, pero te ama tanto que no te dejará así, esta mujer cambió por fe, creyó en Dios se integró al pueblo de Dios y Dios le perdonó y Dios le restauró y Dios le transformó. Ahora, en Hebreos capítulo 11, versículo 29, este capítulo de Hebreos, conocido como el salón de la fama de la fe, eh, nos menciona a Rahab, dentro de todos esos hombres y mujeres de fe, está mencionada Rahab, dice Hebreos 11, 29 por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes habiendo recibido a los espías en paz, Entonces la Biblia nos dice claramente que Rahab actuó por fe y de nuevo nos dice Rajab la ramera, ¿Verdad? parece que la Biblia nos, nos hace énfasis en el pasado de esta mujer, pero el futuro de esta mujer fue un futuro glorioso, digno de aparecer su nombre en el libro de Hebreos capítulo 11. Y el punto que quisiera que reflexionemos en esta historia es que la salvación es por fe, la salvación es por fe, no es por obras, es por fe. Dios quiere operar en nosotros una salvación que no se gana, sino que se recibe por fe. Y Rahab es una muestra de entre muchas historias en la Biblia, de entre muchas historias en, en la historia de la humanidad, en donde Dios restaura la vida de una persona por fe. Entonces, es por fe amiga y amigo, es por fe hermano y hermana. Vamos a ver algunas citas que nos hablan de la salvación por fe, Gálatas capítulo 3, versículo 10, en medio de una cultura que nos ha enseñado a ganarnos la salvación, pero la salvación no la podemos ganar, la salvación la recibimos por fe, es creyendo en el sacrificio de Jesús es por fe y siempre ha sido por fe, siempre ha sido por fe, desde los tiempos de Abraham, dice la Biblia que creyó y le fue contada por justicia, desde antes en los tiempos de Noé, él también creyó, desde antes con la ofrenda de Abel, él creyó y Dios recibió y Dios restauró y Dios salvó. Gálatas capítulo 3, versículo 10, dice porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces, aquel que depende de las obras de la ley está bajo maldición, pues escrito está. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es imposible que una persona cumpla con todas las obras de la ley. Es imposible que un hombre o una mujer cumpla con todas las obras de la ley. Así que la Biblia dice que todos somos malditos si estamos dependiendo de las obras de la ley. Gálatas 3.11 y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, no es por las obras, no puedo ganarme la salvación, no puedo hacer algo para ganarme la salvación, la salvación es por fe, dice allí que el justo por la fe vivirá y tal vez la forma correcta de entender esta frase es que aquel que es justo por la fe vivirá y cómo se puede ser justo por la fe creyendo en Jesús, Jesús me justifica Jesús me perdona, Jesús me restaura mi pasado, así como aquella mujer Rajab la ramera que eh, la recordaremos por el resto de nuestra vida como Rajab la ramera pero que llegó a ser transformada y una mujer de fe y una mujer que es digna de ser mencionada en Hebreos capítulo 11 y una mujer que fue restaurada, nos recuerda la salvación no es por obras es por fe, ella creyó y a partir de que creyó su vida fue restaurada A partir de que creyó su vida fue cambiada Entonces el que es justo por la fe vivirá El justo por la fe vivirá Vamos a ver más citas en Gálatas capítulo 5 Versículo 1 dice Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud hay una corriente de, de judaísmo desde los inicios de la iglesia en donde, en donde de nuevo que quieren esclavizar al pueblo de Dios para que se sujete a las obras de la ley. Pero Pablo nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, permanezcan firmes en la libertad con que Cristo les hizo libres. Tú y yo ya probamos que por obras no podemos no podemos ser salvos por obras, no podemos acercarnos a Dios por nuestras obras. Aunque el mundo nos enseña que la salvación se gana, la, la realidad en la Biblia es que es imposible ganarse la salvación por obras, es por fe. Gálatas 5.2 He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Si tú quieres someterte a la ley, si tú quieres guardar las fiestas, si tú quieres guardar las costumbres judías, tienes que someterte a toda la ley y en ese momento estás renunciando a la gracia de Cristo y estás renunciando a tu salvación porque no se puede, es imposible ser salvo por obras, Pablo lo explica inspirado por el Espíritu Santo aquí en Galatas 5.4, dice de Cristo os desligasteis los que por la fe os justificáis, de la gracia habéis caído, Entonces el que elige ser salvo por obras se desliga de Cristo y en ese mismo momento está perdiendo toda posibilidad de salvación, porque aunque tengamos mil y un argumentos, mil y un obras, la verdad es que tenemos también obras malas y nuestras obras buenas no alcanzan para cubrir nuestras malas obras. Así que el que se justifica por la ley cayó de la gracia, se desligó de Cristo y está destinado a la perdición. Gálatas 5.5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Hay un montón de corrientes judaizantes, hay un montón de, de doctrinas que quieren judaizar, que quieren hacernos volver al, a la esclavitud de donde hemos salido, de donde Cristo nos ha sacado. ¿Quién te ha estorbado para no obedecer a la verdad? Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿verdad? Nos está diciendo el Señor aquí a través de Pablo, miren, el judaísmo no trae salvación, el guardar la ley no trae salvación, ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no están en lo correcto, no están siguiendo el camino de Dios. Romanos 10.3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, entonces el judaísmo como cualquier otra religión, como cualquier otra corriente, como cualquier otra doctrina de los hombres no puede traer salvación, es imposible traer salvación a través de la ley, no podemos regresar a la ley, ahora hay corrientes que se disfrazan un poco para hacer caer a los cristianos, para atraparlos en estas doctrinas judaizantes. Que si tengo que ser bautizado en el nombre de Jesús, porque si fui bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no vale el bautismo. Que si tengo que llamar a Jesús por su nombre como se pronuncia en hebreo, porque si no, no estoy refiriéndome al Jesús de la Biblia. Y un montón de cosas que se salen de contexto y que lo único que tratan es de hacernos depender de las obras y de tratar de atraparnos en el judaísmo, de donde tal vez tú y yo no hemos salido del judaísmo, pero salimos de la religiosidad yo estuve atrapado en la religión y la religión, Nunca me trajo salvación, nunca me trajo paz, nunca me trajo libertad. Entonces no puedo regresar a algo de donde Dios me sacó. Romanos capítulo 10, versículo 5, dice porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón quien subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quien descenderá del abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos, Mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aún recuerdo la primera ocasión en que un amigo mío en la preparatoria me, me trajo un folleto, un folleto que hablaba de la salvación por fe y este folleto, me acuerdo la primera frase que traía era una pregunta y decía, ¿eres salvo? Y luego explicaba, no te estoy preguntando si tienes una religión, te estoy preguntando si eres salvo. No te estoy preguntando si eres bueno, te estoy preguntando si eres salvo. Y, y todo el folleto hablaba de esto y al final traía lo que dice aquí en Romanos 10. Que puedes ser salvo si en tu corazón crees que Dios levantó de los muertos a Jesús y con tu boca confiesas que Jesucristo es el Señor. Y yo decía, esto no puede ser tan fácil, no puede ser tan fácil ganarse la salvación. Y la verdad es que ahora entiendo que lo difícil ya lo hizo Jesús. Jesús murió en la cruz para que nosotros podamos recibir una salvación, que no podíamos ganar, es imposible ganarse la salvación. Por eso dice aquí el Señor que hay una justicia que es por la fe. No es una justicia común como nosotros la entendemos, como la justicia del mundo. La justicia del mundo es darle a cada quien lo que le corresponde. Pero la justicia de Dios que es por la fe se basa en, en un acto, en un hecho de sustitución en donde Jesús tomó nuestro lugar, pagó por nuestros pecados y ahora tú y yo podemos ser Calificados como justos delante de Dios, como si nunca hubiéramos hecho algún pecado, por eso la Biblia no tiene el menor problema en, en decir Rahab aquella mujer ramera, porque hubo un antes y un después, fue transformada por su fe, así como tú y yo podemos ser transformados por la fe en Cristo, Romanos 10.10 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, es por fe y no por obras es por fe y si tú y yo hemos creído en Jesús, tenemos que mantener nuestra profesión de fe hasta el final y no regresarnos a confiar en las obras, no regresarnos a confiar en las doctrinas de hombres o en las doctrinas de demonios sino estar bien enfocados y hasta el final, hasta que Dios nos llame a su presencia, seguir confesando con mi boca que Jesucristo es el Señor y creyendo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos y entonces aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Romanos 3.21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, nos dice aquí Romanos 3 que aparte de la ley hay una justicia, la justicia de Dios que es por la fe, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, Romanos 3.22, porque para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, entonces de nuevo, es por fe, no es por obras, hay una justicia de Dios que es por la fe, porque de otra manera, todos habíamos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios Todos estamos condenados al infierno, al castigo eterno Pero hay una justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo Por medio de la cual yo puedo ser considerado justo y ser salvo No es por obras dice la Biblia para que nadie se gloríe Romanos 3.27 ¿Dónde pues está la jactancia? ¿De qué puedo yo jactarme? ¿De qué puedo yo eh, presumir? ¿De qué puedo yo ser arrogante? ¿Qué puedo yo decir a mi favor? No hay tal jactancia, no puede haber jactancia, dice Romanos 3.27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿verdad? ¿por qué quiero judaizarme? ¿por qué quiero ser como un judío? la pregunta dice aquí, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿para que yo me quiera hacer judío? ¿para que Dios pueda ser mi Dios? ¿no es también Dios de los gentiles? dice aquí, Ciertamente también de los gentiles Porque Dios es uno y Él justificará Por la fe a los de la circuncisión Y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley En ninguna manera sino que confirmamos la ley Damos gracias a Dios porque Dios tuvo en su corazón El que Israel fuera el primero De entre los pueblos que Él quería redimir pero no el único, Dios siempre tuvo en su corazón a toda la humanidad y, y gracias a Dios que el evangelio ha llegado hasta nuestra nación, ha llegado hasta nuestra cultura, verdad, no tengo que aprenderme el nombre de Jesús en hebreo, no tengo que aprenderme la Biblia en hebreo, así como tampoco tuvimos que aprenderla en latín, Hoy puedo tener acceso a la palabra de Dios en mi propio idioma y entender las verdades del Evangelio y clamar al único Dios verdadero, a Jesús. Romanos 4, 1. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Nadie puede gloriarse para con Dios de acuerdo a sus obras Nadie puede impresionar a Dios con sus obras No puedes impresionar a Dios con tu currículum No puedes impresionar a Dios con lo que has hecho No puedes impresionar a Dios con tu vida Mucho menos pienses que puedes ganarte la salvación Romanos 4.3 ¿Por qué? ¿Qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia Es por fe Romanos 4.4, 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Fíjate bien, el que quiere ser salvo por obras, no se le cuenta la bendición como gracia, sino como deuda. En lugar de, de, de decir mira tengo grandes obras delante de Dios y decirle Señor me he ganado la salvación por mis obras, dice la palabra que no, se me cuenta como deuda porque mis grandes obras que yo veo son excedidas por otras obras también muy malas que tengo en mi vida y entonces no puedo justificarme delante de Dios por mis obras, Romanos 4, 5, más al que no obra sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y aquí el punto, no podemos decir que Rahab es exhibida por la palabra de Dios, como una mujer ramera, porque todos tenemos un pasado que nos acusa, todos tenemos un pasado que nos señala y todos venimos delante de Dios y somos salvos por el mismo camino que es Jesús, por fe, todos somos salvos por fe y nadie puede decir yo era santo, yo era bueno, yo me gané la salvación Nadie absolutamente puede decir eso. Romanos 4:16 Por tanto, es por fe para que sea por gracia. Es por fe para que sea por gracia yo quisiera que te guardes estas palabras en tu corazón por tanto es por fe para que sea por gracia a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia no solamente para la que es de la ley sino también para la que es de la fe de Abraham el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿Eh? Es Abraham, padre de la fe y padre de de multitudes, te quiero decir que hay tres fortalezas que tienen que ser derribadas en nuestras vidas La Biblia dice que hay argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios Y esos argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios Vienen a ser fortalezas espirituales que impiden que el reino de Dios se establezca Entonces vamos a derribar tres fortalezas espirituales en esta hora, la primera es, la salvación no se gana, la salvación se recibe. Que en tu mente, en tu corazón, pero en tu espíritu haya una convicción, la salvación no se gana, la salvación se recibe, es un regalo de Dios, es un regalo que Dios nos hace, que le ha costado a su Hijo Jesús. Ahora, no me cuesta recibir la salvación, pero me costará una vida mantenerme en esa salvación, mi vida será transformada La segunda fortaleza a derribar es que judaizarme no me hace más espiritual Me esclaviza, no me hace más espiritual judaizarme, me hace esclavo No me hace bien, me hace daño Verdad, Yo no creo que esté mal aprenderme versículos o palabras en, en hebreo, pero, pero cuidado con judaizarme, cuidado con pensar que el guardar ciertas cosas de la ley me hace más espiritual. Gálatas dice que eso me esclaviza, Gálatas me hace el llamado de permanecer en la libertad con la que Cristo me hizo libre. Y mucho cuidado porque hay unas... Corrientes que han jalado a muchos cristianos, a muchos cristianos, a líderes cristianos los han judaizado y han caído de la gracia como dice Gálatas y se han desligado de Cristo, desligado de Cristo. Tercera fortaleza a derribar, confiar en mis obras no me da la salvación, al contrario me quita la salvación el que yo empiece a confiar en lo que yo soy, en lo que yo he hecho, en mi testimonio, en las grandes obras que yo hago, no me hace bien, me hace daño, no me hace ser salvo, me pone en riesgo la salvación, porque dice Pablo que si yo vuelvo a levantar lo que yo mismo destruí, entonces recibiré condenación. La religión te dice qué es lo que tienes que hacer para ganarte la salvación, pero Jesús te dice que todo está hecho, todo está hecho. Había un predicador en, haciendo una campaña de evangelismo y finalmente la campaña llegó a su fin, estaban ya recogiendo la carpa, estaban recogiendo las sillas y todo lo que había en ese lugar. Y en eso llega un hombre y se acerca al predicador y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y el predicador le dice, llegaste demasiado tarde amigo. Y el hombre le dice, ¿quieres decir que porque no llegué a la campaña ya no puedo ser salvo? Y el hombre le dice, el predicador le dice, no, lo que te quiero decir es que llegaste demasiado tarde. Porque ya no puedes hacer nada para ser salvo. Porque ya todo está hecho por Jesús. Lo único que tienes que hacer es creer, creer en Jesús. Entonces, es por fe y no por obras, Jesús dijo en la cruz consumado es, consumado es, todo lo que tenía que ser hecho para recibir la salvación lo hizo Jesús, si Jesús no lo hubiera hecho no podríamos tener acceso a la salvación, no podríamos tener acceso a Dios, es imposible para un hombre acercarse a Dios por sus propios méritos, es imposible, no hay forma por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay muchos caminos para llevar a Dios, hay solamente un camino. Y Jesús es el camino y es por fe y no por obras. Ahora las obras no me llevan a la salvación, pero la salvación sí me lleva a tener obras. La salvación me hace transformarme, Dios me transforma. Así como Dios cambió a esa mujer Rahab y habitó en medio del pueblo de Israel y su vida fue regenerada y su vida fue transformada y Dios la tuvo como digna de ser mencionada en el capítulo 11 de Hebreos, así nuestra vida es transformada cuando por fe nos acercamos a Dios. Gálatas 2.18, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago no puedo volver a creer en las obras, no puedo volver a confiar en las obras, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley, fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo, verdad si sí, yo vuelvo a confiar en mis obras, yo vuelvo a decir yo soy salvo por obras, yo vuelvo a confiar en lo que yo hago, entonces pues en vano fue el sacrificio de Jesús para mi vida, pero no, yo sigo creyendo en mi maestro en mi Jesús Romanos 9.16 así que no depende del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia esta palabra es es impactante, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Si Dios no hubiera hecho una obra, aunque tú y yo quisiéramos la salvación, no la tendríamos. No depende de nosotros solamente, depende de Dios. Depende de Dios que ha tenido misericordia de nosotros. Termino con... con esta parte recordándote aquellos dos ladrones que murieron al lado de Jesús. Las obras de ambos les llevaron a esa cruz, a esos dos ladrones, tuvieron obras que les hicieron llegar a la cruz, pero uno de ellos creyó, uno de ellos creyó y en el último momento de su vida alcanzó la salvación en el último momento de su vida, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia y ese hombre le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, es por fe, la, la Biblia está repleta de historias como esta, nosotros somos, Historias como esta, de personas que equivocamos el camino, que tenemos errores, que tuvimos errores, pero que creemos y que por fe somos salvos y que por fe somos transformados. Vamos a orar en esta hora y si tú quieres entregarle tu vida a Jesús, si tú nunca lo has hecho. Este es un buen momento para hacerlo No digas cuando no tenga problemas me voy a acercar a Dios No digas cuando cambie me voy a acercar a Dios No, acércate ahora a Dios Y cree que es por fe Que Jesús ya pagó por ti Que Jesús ya cubrió tus pecados Y si tú ya has creído en Jesús en esta hora te invito a que renuncies a confiar en tus obras. Renuncia a confiar en ti. Renuncia a judaizarte. Renuncia a la religión. Renuncia a pensar que te has ganado la salvación. Y pidámosle perdón a Dios. Cuando hemos sido arrogantes, cuando hemos pensado que nos merecemos las cosas, no lo merecemos, no tenemos lo que merecemos, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia, Padre amado te damos toda la gloria, te bendecimos Señor, gracias Jesús porque tu palabra nos recuerda una y otra y otra y otra vez, que es por fe, que es por fe y no por obras, que es por lo que tú hiciste en la cruz, que teníamos una deuda tan grande que no podíamos pagar. Pero que ahora Jesús, que tú has pagado nuestra deuda, tenemos una deuda contigo para vivir como tú quieres, no para ganarnos la salvación sino para retribuirte en amor gracias Cristo si tú aún no has invitado a Jesús a tu corazón invítalo dile perdóname Señor reconozco mi pasado un pasado que me avergüenza yo sé lo que soy yo sé quién he sido yo sé lo que he hecho y me arrepiento, Señor, y te pido que me perdones. Y que pongas en mí la fe para creer en ti. Para creer que tú diste tu vida en la cruz hace dos mil años. Y que tú pagaste por mi deuda. Sé mi Señor y sé mi Salvador. Por el resto de mi vida. Perdónanos, Padre, a aquellos que hemos confiado en nuestras obras perdónanos Señor cuando nos hemos creído sobre espiritualizados cuando hemos descuidado la libertad con la que Cristo nos hizo libres perdónanos Señor y vuélvenos al camino de la fe dice tu palabra de nada me gloriaré y solamente me gloriaré en la cruz de Cristo solamente en ti Señor porque solo en ti hay salvación porque es por fe para que sea por gracia y para que no haya jactancia ni arrogancia sino humildad delante de ti para que seas el primero siempre para que seas exaltado tú eres el único justo y nos has justificado por la fe de Cristo por la fe de Jesús a quien damos toda la gloria y todo el honor en el nombre de Jesús
1: solo una canción no es lo que pides de mí tú ves más dentro de mí lo más profundo en mi ser tú miras mi